0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Keine schönen Dinge. Mein Name ist Marvin und zusammen mit Jonas interviewen wir heute erstmalig zu viert David (lacht) und Lukas von Sujuk und Bratwurst. Danke, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Auf jeden Fall. Wollt ihr euch mal vorstellen, was ihr? Ja, sehr gerne. Wollt ihr euch mal vorstellen, was ihr macht? Was ist überhaupt Sujuk und Bratwurst für die Leute, die euch vielleicht nicht kennen? Aber davon gehe ich nicht aus. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ja, hey, also erstmal nochmal danke, dass wir da sein dürfen. Wir ähm, haben uns sehr über die Einladung gefreut, das äh, ist der erste Podcast, den wir machen, ähm, deshalb Premiere. Ähm, wer, wer sind wir? Ähm, ich bin David, äh, Lukas äh, ist der andere. <lacht> der andere. <lacht> und, ähm, zusammen mit äh, Alessandro, äh, Dennis und jetzt äh, Neuzugang äh, Josefine und Robert sind wir, äh, Sudjuk und Bratwurst. Das Kernteam besteht eben aus mir, David, äh, Lukas, Alessandro und ähm, Dennis. Und genau, wir sind schon seit Ewigkeiten Freunde und machen so ein bisschen Design. <lacht> <lacht> so ein bisschen ist gut. <lacht> Wenn man es so nennen will. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Wenn ihr das jetzt so einkategorisieren würdet, in welche Richtung geht denn das? Weil das ist ja hier so ein Audioformat und es ist total schwer, über visuelle Dinge jetzt hier zu sprechen. Aber wie würdet ihr das in Worte fassen?
2: In welche Richtung geht das Ganze? Größtenteils machen wir eigentlich 3D, Mhm. aber wollen uns da auch nicht wirklich festlegen. Deswegen machen wir nebenbei auch noch freie Kunst oder auch Merchandise. Aber auch ganz normales Grafikdesign.
3: Mhm, ja.
0: Ähm, Jetzt habe ich das Wort Kunst gehört. Ähm, Darf ich fragen,
2: was ihr studiert habt? Habt ihr überhaupt studiert? Habt ihr Kunst studiert? Ähm, Zwei von uns, also der Dennis und der Alessandro, die haben an der HFG Offenbach Kunst studiert. Ah. Haben es dann aber irgendwann sein lassen, als dann halt immer mehr Jobs reinkamen und dann war halt keine Zeit mehr dafür. Ja, mhm. David hat aber seinen Bachelor in Mainz fertig gemacht und ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter absolviert. Genau.
3: Mhm. Okay, spannend. Interessant. Ja,
0: genau. Ähm, Ja, die Frage ist ja, jetzt nutzt ihr überhaupt diese Skills noch? Also das hat man uns auch gefragt, als wir jetzt mal so zu unseren Hörern gesagt haben, hey Leute, wir interviewen euch mal. Da kam natürlich auch die Frage auf, nutzt ihr überhaupt das, was ihr im Studium gelernt habt?
1: Ich glaube... Also ein bisschen was ähm, benutzt man, glaube ich, immer. So gerade irgendwie was, so Gestaltungsgrundlagen und irgendwie so so einfach so dieses Visuelle, was man halt irgendwie sich so im Laufe der Zeit aneignet, so irgendwie ein Gefühl für Proportionen und sowas zu bekommen. Das, glaube ich, checkt man schon. Ob man dafür jetzt unbedingt studiert haben muss, ist immer so die Frage. Ich meine, also wenn man es lang genug macht, kommt es halt irgendwann. Ähm, Wir selbst haben, also das gerade im 3D-Bereich, eigentlich im Studium gar nicht mitbekommen, ähm, also von, von, von Seiten Studium. Ähm, das haben wir uns dann wirklich im Nachhinein oder parallel zum Studium einfach größtenteils durch YouTube-Tutorials ähm, einfach reingefahren und mm. das eben dadurch irgendwie so gelernt. So, aber also ich glaube, das grund set ist vielleicht schon im Studium irgendwie gekommen, man weiß es aber nicht.
3: Also ich weiß, <lacht> wegen, okay, wie, das, ja.
1: wie gesagt, wenn man es lang genug macht, dann also man wird man ja immer besser.
3: Ja, um, ich glaube auch, die, die Grenzen sind da ja irgendwie fließend. Ja. Aber ja, wir stimmt. helfen
2: uns auch gegenseitig einfach aus, wenn jemand nicht weiterkommt.
3: Ja. Genau. ist auch so learning by doing wahrscheinlich bei euch dann
2: gewesen ja
3: Ja, das äh, ist klar das ist klar Ähm,
0: und jetzt jetzt redet ihr ja von 3D und so weiter, macht das eure Agentur oder was seid ihr überhaupt, seid ihr ein Kollektiv also ich will euch nicht als Agentur taufen, wenn ihr keine seid
1: das ist eine sehr gute Frage (lacht) 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 Ähm, ich glaube wir sind irgendwo dazwischen zwischen allem also, mhm. also, aber ohne irgendwie jetzt äh, so komplett zerfließen äh, zu wollen. Ähm, ich glaube, wir können es selbst schwer in Worte fassen, weil wir halt irgendwie so umfangreiche Sachen machen und irgendwie einfach das machen, worauf wir Bock haben und in wirklich sämtliche Bereiche mal reinschnuppern. Ähm, genau, wäre ja, es irgendwie schwer zu sagen.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie arbeitet ihr dann, wenn alles so fließen sind? Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen chaotisch an, was ich euch jetzt nicht unterstellen <lacht> möchte. Aber wie läuft denn da so ein Prozess ab, ähm, wenn ihr irgendwie äh, alles macht, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, beziehungsweise dass äh, da sehr offen
2: ist? Ja, so, also wenn jetzt zum Beispiel eine Anfrage reinkommt, dann versucht man natürlich im Team oder macht im Team erstmal die Ideenfindung mhm. und dann, wenn man sich halt auf etwas geeinigt hat, dann fängt halt einer damit an, die Sachen auszuarbeiten und dann geht es eigentlich in der Gruppe rum, also wenn dann, wie gesagt, einer nicht weiterkommt, dann hilft der andere aus äh, oder er hat halt noch ein paar Ideen dazu, dann werden die noch angefügt und das geht dann eigentlich die ganze Zeit so weiter, bis wir halt am Ende alle zufrieden damit sind.
0: Ah cool. Mhm. Also ihr habt jetzt keine festen Rollen, so von wegen, hey, einer nimmt die Ar- äh, Art Direktion, ähm, während der andere nur Modeling macht, ähm, das ist dann unterschiedlich, so wie ich das verstanden habe, oder?
1: Genau, ja, also ja. wir haben eigentlich macht versucht jeder so, äh, wirklich auch äh, bei jedem ähm, Schritt dabei zu sein, äh, gerade Ideenfindung versuchen wir immer irgendwie alle zusammen und irgendwie alles in einen Topf werfen und dann das Beste rausziehen. Ähm, mhm. Aber, also ich meine, klar gibt es Sachen, die der eine besser kann als der andere, aber da ähm, sind ich wir, also ich auch. genau, klar, also dadurch, dass wir zu 14 und schon so Ewig- Ewigkeiten kennen, ähm, das greift eigentlich nahtlos ineinander und da helfen wir ja. uns sehr gut aus, auf jeden Fall.
0: Und und wie sieht so eine Ideenfindung bei euch aus? Wie macht ihr das? Fahrt ihr dann zusammen an einen Standort? ähm, äh, Geht abends essen? Oder wie wie funktioniert das bei euch? Das hört sich nämlich dadurch, dass ihr ja nämlich so lange schon befreundet seid, irgendwie total familiär und spannend. an, Eben anders als jetzt in so einer Agentur, wo ich jetzt neu
2: anfange und äh, niemanden kenne. Man schickt sich einfach gegenseitig meistens einfach so Mut, also auch unabhängig von Projekten, sondern Einfach, wenn irgendjemand auf Instagram oder sonst wo oder auch draußen macht man ein Foto von irgendwas, dann schickt man sich das halt gegenseitig. Und so entstehen da manchmal Ideen. Und dann können wir die vielleicht auch auf Projekte anwenden.
0: Mhm. Okay. Interessant. Wie seid ihr eigentlich... Also ich ich kann... Ich habe euch kennengelernt durch die Young Nuren-Sachen. Wie seid ihr eigentlich in diese... Ja, Musik, Kultur, Modebranche eigentlich gerutscht. Das würde mich auch total mal interessieren.
1: Ähm, ja, also wir sind da echt irgendwie, wie du es schon gesagt hast, irgendwie so reingerutscht ähm, quasi. Ähm, selbst äh, geplant war da eigentlich äh, nicht so viel in diese Richtung, äh, zumindest am Anfang. Also klar, jetzt sind wir jetzt, wo wir mit so vielen Musikern und so zusammenarbeiten, echt happy darüber. Aber am Anfang ähm, glaube ich, es hat alles angefangen mit einem, ähm, einem Fanzine, bei dem wir teilgenommen haben. Und da ging es irgendwie um, um die Helden, die man hat. Ähm, und damals war halt Cloud-Rap gerade so, so angesagt. Ja, Und, ja, ja. und ähm, okay. wir haben dann so, so ein ketten ähm, gemacht äh, und mit, mit unten den, den, der Zeile von El Guni, äh, Ich bin nicht Two Chains, denn ich habe mehr Ketten.
3: <lacht> okay. Und das
1: haben wir dann auf Instagram gehauen und haben Elguni verlinkt und dann kam Elguni auf uns, äh, also wird aufmerksam auf uns, haben dann das Logo für ihn gestaltet äh, damals und dann ging es eigentlich los in der ganzen Cloud-Rap-Szene und eben dadurch kam eben auch diese Young-Horn-Connection dann äh, im Endeffekt, ja. mhm.
0: Und dann habt ihr einfach äh, immer weitergemacht, weil ich, ihr, ihr macht ja in Zukunft jetzt ja auch irgendwie noch für andere Musiker was, das ist es richtig? Ich hab mir auch was gelesen. Ja. Für, wen, für, für wen würdet ihr da gerne was machen? Oder macht ihr? Wenn ihr sagen dürft, logischerweise. Äh, aktuell machen, glaube ich, dürfen wir nicht sagen.
2: Was äh, okay. ja okay. nicht schlimm <lacht> ist? Ja, ja, klar. Also <lacht> Voll Nein, wir das. haben halt noch Kontra K. Genau, ja. Oh, ja Und nice. ein paar internationale, die wir noch nicht nennen dürfen. Ja. ja, dann sind wir okay. ja gespannt Aber das ist auf jeden Fall auch das Ziel bei uns dass man irgendwie noch mehr international in diese Musikszene einsteigt
0: Ja, mhm. ja ich hatte auch sehr viele Artikel über euch gelesen die in, in, auf Englisch eben waren deswegen war ich so ein bisschen abgestreckt dass wir euch jetzt hier einen deutschen Podcast äh, reinholen, <lacht> aber gut, ihr seid ja auch aus Deutschland ähm, Berlin, äh, Mainz und so weiter deswegen sollte es ja eigentlich klappen mit der fan hier
3: <lacht> ja <lacht>
0: Ja, das ist ja gut Und was war so euer erstes Projekt Was ihr so zusammen gemacht habt War das eher so aus Langeweile Irgendwas Ja, Freies Oder war das dann doch wirklich schon eine Anfrage Hey,
2: macht mir mal bitte das das war frei Alles am Anfang also Wir Geil. hatten mit einem Blog gestartet Und hatten da eigentlich auch nur Freie Arbeiten hochgeladen Wie Fotos oder Fotokollagen Und erste 3D-Renderings um, und dann ging das eigentlich weiter, dass man halt irgendwie da mit reingerutscht ist. Also dann haben wir bei einer Ausstellung teilgenommen. Oh, okay, In nice. Stuttgart war das, glaube ich, die erste. Also weil die einen Freund kuratiert hatte. Und dadurch kamen dann irgendwie auch ein paar Leute auf uns zu und haben dann nach Flyern oder Posterdesigns gefragt. Und so wird das Ganze halt größer.
3: Okay, nice. Aber was, habt ihr, was habt ihr da? Ja.
2: Am Anfang haben wir echt nur zusammen
1: irgendwie, also da hat auch noch niemand studiert am Anfang oder irgendwie ich kann mich noch erinnern, ich meine, also wir waren gerade irgendwie mit der Schule fertig, haben alle ein bisschen Lehrlauf gehabt und irgendwie uns schon Ewigkeiten für Fotografie interessiert und einfach so Stuff gemacht, Photoshop-Collagen und ah, mh, cool. alle, also worauf wir Bock hatten und das dann halt alles auf den, auf den Blog ge- ge- geknallt und also wirklich auch nur das, was war quasi für uns so. Mhm. Das, was wir cool fanden,
0: gibt es den Blog noch?
1: <lacht> ja, den gibt es noch. Also, der, der, ah, da geil. Ähm, äh, ja, genau. Also, der heißt auch der so ist nicht
0: mehr wirklich aktuell.
1: <lacht> nee, das ist, der dient mittlerweile so ein bisschen als, als Portfolio auch.
0: Lustig, das würde aber unsere Hörer bzw. uns auch mal interessieren, was ihr so vor, vor wie vielen Jahren war das ungefähr.
1: 2012 haben wir angefangen.
0: Ach du weil, das ist ja wirklich schon (lacht) echt länger her. Ach du weil, Wie alt seid ihr jetzt eigentlich? Ich kann das gar nicht einschätzen. Alle Ende 20. Ja, genau. Ah, okay.
3: Krass, krass. Aber das das mit 3D, das kam dann auch erst später, oder?
1: Ja, ja, eigentlich auch so in dieser Phase. So Übergang zwischen irgendwie Schule fertig und was macht man jetzt? Und man hat ein bisschen Zeit. Und dann hat man irgendwie angefangen, sich auf YouTube dann die 3D-Tutorials reinzuziehen.
3: Ja, ähm, nee, ar- arbeitet komplett mit äh, Blender?
1: Ja, also hauptsächlich so, das ist so ja. das, das Hauptding, klar hat man irgendwie so neben dran noch ein paar andere irgendwie, ja. Programme für so Feinheiten, ähm, aber Hauptprogramm ist auf jeden Fall Blender, ja. Cool.
3: Mhm.
0: Und ähm, wenn, wenn, wenn wir jetzt nochmal in die äh, Musik- und Kulturbranche rutschen, wie akquiriert ihr da bitte diese Projekte? Also kommen die wirklich zu euch? Oder ähm, habt ihr da ein Netzwerk, weil ihr die sowieso schon kennt? Wie
2: kann ich mir da so, sowas vorstellen? Zum Glück müssen wir da nicht mehr auf die Leute zugehen. Mhm. Also die fragen uns ich einfach schon. bei Instagram an, wenn man sich noch nicht privat kennt. Mhm. Ja. Einfach in die DMs
1: leiden quasi.
3: <lacht> ja. Da kommen echt Slide. dann die,
1: irgendwie die nicesten äh, Jobangebote manchmal zustande. Das ist echt cool. Ja.
3: Mhm. Das ist krass, wie sich das auch verändert hat, ne? Dass es also mittlerweile echt über Instagram geht, dass das ja irgendwie das, das Portfolio schlechthin ist. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise auch die, die, diese ganze Akquirierung darüber läuft, ne? Ja. Weil früher waren es dann E-Mails.
1: Ja, <lacht> ja aber hab, also, E-Mails haben wir auch noch häufig genug. Aber ja, also, natürlich, klar. Ja.
0: <lacht> aber gerade so in der Musikbranche ist das ja. Ähm, ja. Es ja. ja, also geht auch untypisch. super schnell
1: und also, gerade mit, mit, mit den Musikern ist es halt auch irgendwie echt voll cool zu arbeiten und es macht mega Spaß, weil es halt eben so direkt und persönlich ist und man wirklich mhm, den ja. Künstler auch mal trifft beim Abendessen und irgendwie ähm, ah, cool. so. Also da ist auch nicht viel mit irgendwie so, also man steht da irgendwie auf demselben Level und macht halt irgendwas Cooles zusammen.
3: Okay, also es ist mehr so eine so eine Zusammenarbeit oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja,
1: schon.
3: Also ja, cool. im weitesten
1: Sinne auf jeden Fall.
3: Ja,
0: cool. Ja. Ähm, arbeitet ihr dann ähm, mehr oder weniger für die Künstler, die ihr auch selber hört? Also seid ihr, seid ihr dann auch ähm, in Anführungszeichen
2: Fans? Oder ist euch, da, ist euch das egal? Das ist uns in erster Linie eigentlich egal. Ich glaube, das muss erstmal so auf privater Ebene. Privater Ebene mm-hmm. Ja, stimmt. Ja. Also wenn er auch so dieselbe Vision, sage ich jetzt mal, hat von den Sachen, die er machen will, so wie wir, dann passt das halt und dann kann man das auch machen. Dann muss die Musik auch nicht unbedingt jetzt unser Favorite sein.
3: Mhm. mhm wie kann man sich das so vorstellen, wenn ihr so zusammenarbeitet? Habt ihr da sehr genaue Vorgaben
2: oder ist es eher sehr frei? Also, als allererstes treffen wir die Leute erstmal ja. und schauen halt, okay. ob es passt. Aber sonst haben gerade die Musiker, da sie ja selbst irgendwie schon so eine Idee im Kopf haben, in welche Richtung mhm. das Ganze gehen soll, haben meistens dann schon Ideen, die sie uns rüberschicken oder einfach nur Moods, irgendwelche Links was sie gut finden, dann bauen wir darauf eigentlich auf.
3: Mhm.
0: Und ähm, wenn ihr euch jetzt mal eure gesamte Laufbahn an Projekten anschaut, auf welches Projekt seid ihr besonders stolz?
1: Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, Mhm. Also also hat ihm, glaube ich, jeder so sein, also jeder von uns irgendwie so sein Favorite. Ähm, Es ist...
2: Ja, es hat Weiße. alles so seine Vor- und Nachteile bei den ganzen Projekten.
1: <lacht> ja. ja, aber am Ende ist man schon immer, immer sehr, sehr stolz drauf, was man irgendwie geschafft hat und das irgendwie, das dann vor sich zu sehen. So. Also es ist eigentlich bei jedem Projekt ist man irgendwie stolz am Ende auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich, absolut. Aber habt ihr wirklich keinen Favoriten, wo ihr sagt, das kann ja jetzt auch, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre her sein bei euren Anfängen, boah, das hat es irgendwie gebracht, das war ein gutes Learning, darauf konnte ich gut aufbauen.
1: Also was uns, also in letzter, gerade im letzten Jahr, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht hat, war ähm, die Strecke fürs Days-Magazin. Mhm. Ähm, was habt ihr da gemacht? Da haben wir einen ähm, Musiker, Eve Tumor, ähm, zusammen mit Daniel Sandwald, der die Fotos gemacht hab, hat, ähm, haben wir quasi so ein bisschen in, in, in 3D noch nachbearbeitet, die Fotos so ähm, Scarification, weiß nicht, ob euch das was sagt, so, also quasi so Tattoo-Narben, I don't know. Mhm. Okay. So, und die haben wir halt in 3D äh, auf den auf den Artist dann quasi auf den Körper gemacht ähm, und haben eben so Keramikgrills gegeben eben so ein bisschen so die äh, äh, quasi Fotos nachbearbeitet und im Anschluss darauf hatten wir nämlich auch noch einen 3D-Scan von dem äh, Künstler den wir dann quasi frei
0: nochmal bearbeiten durften wir haben so ein, ein, so ein so 3D-Scan <lacht> ja, ja genau <lacht> wie habt ihr dafür richtige Software oder stellt ähm, er euch das jetzt so bereit den haben wir damals ähm,
1: bereitgestellt bekommen. Allerdings könnten wir theoretisch auch selbst scannen. Wow, wie funktioniert an.
0: sowas? Ich bin da echt äh, <lacht> kom- komplett äh, im Neuland. Wie funktioniert sowas, kurz gesagt?
1: Ähm, du hast ein Objekt vor dir mhm. und hast äh, idealerweise sehr viele Kameras drumherum. Es geht aber auch mit einer. Mhm. Also du machst einfach sehr, sehr viele Fotos von deinem Objekt aus sehr verschi- sehr vielen verschiedenen ja, okay. okay. Und das Programm errechnet dann durch diese Überlappung von verschiedenen Bildern und die, die Parallaxe, also die, 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 die ähm, Perspektivverschiebung, die du hast durch die verschiedenen Bilder, errechnet das Programm zunächst, wo die Kamera stand im Raum und projiziert es dann zurück und ergibt dann das 3D-Modell.
3: Mhm. Glaube ich. Es
1: ist ja alles nur gefährliches Halbwissen, Leute. Also hört nicht auf die.
0: Einfach mal googeln. Es dürfte schon so
1: passen ungefähr, aber.
3: ähm.
0: Und und das macht ihr, und was macht ihr so am liebsten, wenn wenn ihr euch das aussuchen könntet? Wäre es dann so ähm, äh, irgendwas mit 3D-Scans, Modelings und so weiter? Ähm, Macht ihr das beide am liebsten? Oder welche, in welcher Rolle ähm, begebt ihr euch am liebsten?
1: Also ich bin, glaube ich, schon am liebsten irgendwie in 3D unterwegs.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, wo womit wir alle irgendwie viel anfangen können und worauf wir alle Bock haben, ist halt irgendwie so ähm, eher Richtung Skulptur, würde ich mhm. mal sagen. Mhm. Oder wirklich so das, was man irgendwie so sich im Kopf oder im 3D-Raum ausdenkt, in die reale Welt zu holen. Und das ist, glaube ich, so das, wo wir alle irgendwie ein bisschen scharf drauf sind.
0: Du meinst ähm, Skulptur in, ähm, in, in, in 3D-Modeling oder in echt jetzt? In ähm, echt, in ja, nee, nee, in echt. Beides.
2: Ja, beides. beides, ah, beides ja. okay. Also man kann ja auch die 3D-Modelle dann 3D-Drucken. So genau, so stimmt. Das ist ja, auch sehr ja. interessant. Ich mhm. hatte auch
3: gesehen, ihr habt irgendwie so einen, äh, so einen Alienkopf, der auch irgendwie beleuchtet ist bei euch äh, stehen Genau,
2: das war zum ja. Beispiel auch eine Skulptur, die wir letztes Jahr gemacht hatten
3: Ja, cool
0: oh, Ist ja geil <lacht> das Habt ihr dann <lacht> denn selber auch einen 3D-Drucker oder
2: habt ihr ein Atelier, wo ihr das dann macht? Ähm, nee, nicht direkt, aber es gibt genug Anbieter, die das einen online zur Verfügung stellen Ja,
3: verstehe, mhm, ja, ja. ja klar ja. Und das war für, für eine Ausstellung, glaube ich, auch, die ihr gemacht ja. habt, oder?
2: Aber der war jetzt nicht 3D gedruckt, also den musste man, äh, den haben wir auch in Auftrag gegeben, dass der hergestellt wird.
3: Ja, mhm. okay.
0: Und ähm, wenn, was gibt es denn so von euch in Zukunft an, zum Beispiel Talks oder, du sagtest ja gerade Ausstellungen, wo man auch mal hingehen kann. Ähm, gibt
2: es da irgendwas? Ist wegen Corona halt ein bisschen schwierig, ne? Äh, ja, also die nächste größere Ausstellung wird in Zürich stattfinden. Da haben, ah. ich glaube, es geht ein halbes Jahr lang dann die Ausstellung, da Design wir einen Raum. Und der nächste Talk ist auf dem Reeperbahn-Festival im September.
3: Ah,
0: okay, spannend. Ah, geil. Und ja. Wisst ihr schon, um was es da gehen wird? Also bei der Ausstellung jetzt viel mehr?
2: Ich weiß noch nicht, ob man da so viel erzählen kann. Ja, das ja, ist auch also noch so top du. secret
3: wahrscheinlich. Schade.
0: War äh, <lacht> <lacht> ja, schon mal ein es, guter es, es Teaser. Nein, sehr schöner Teaser. Ähm, alles klar. Ja, sehr gut. Ähm, um Weitere Talks und so weiter, dann geht es dann sehr wahrscheinlich dann um euch, was ihr macht und so weiter, oder? Oder genau. referiert
2: ihr da um, um spezielle Themen? Um, das wurde bis jetzt noch nie gefragt, deswegen haben wir immer nur über uns selbst erzählt. Okay. <lacht> ja, aber also ist spannend genug. Ja. ja.
1: ja, ja wir wir erzählen halt viel von, von den Jobs und irgendwie, also gerade so, wenn wir irgendwie an der Uni oder so einen Talk ja. haben, versuchen wir auch irgendwie ein paar so Behind the Scenes irgendwie so, oder so kleine kleine Kniffe, die irgendwie beim Job irgendwie wichtig waren. Ah, okay. Um, so, mhm. Oder Sachen, die passiert sind, so irgendwie. <lacht> Bisschen was von, von, vom Arbeiten selbst irgendwie ein zu erzählen. Ähm, mm. Ich glaube, das ist irgendwie vielleicht ganz interessant für die äh, noch Studierenden.
3: Ja,
0: ähm, ja definitiv. Ja. Genau. Also uns wurde auch gefragt ähm, Wie bei euch Dann so ein Prozess aussieht Wenn ihr zum Beispiel ähm, Aufträge von Nike bekommt ne? Also das ähm, ja, Kriegt ihr da wirklich strikte Vorgaben Oder äh, könnt ihr komplett frei sein Weil das ja wirklich was anderes ist Als jetzt äh, für einen Musiker etwas zu machen
2: ne? mhm. Also die Richtung Ist meistens vorgegeben Aber dann mhm. sind wir eigentlich recht frei Was wir da halt Machen wollen oder mhm. wie wir es umsetzen wollen auch. Mhm. Genau, ja, die,
1: die kommen meistens auch mit, also mit, mit Moods quasi oder mit einem, äh, mit einem PDF, wo wir ge- gebrieft werden, so das wollen, will, neigt dann im Endeffekt. Ähm, und dann arbeiten wir halt auf unserer Seite die Ideen aus und ähm, dann ist das quasi wie so, ein, wie so ein Hin und Her, bis man äh, quasi eine Idee gefunden hat, die für beide Seiten sehr gut funktioniert.
0: Mhm, verstehe. Also schön, Feedback-Loops, Abstimmung und so weiter. Genau. Verstehen. Gut. Ähm, zum Thema Studenten. <lacht> <lacht> Brisantes Thema. Ja, aber unsere Zielgruppe sind ja unter anderem auch Studenten, äh, junge Kreative und so weiter. Ähm, jetzt mal so plump gefragt, kann man bei euch Praktikant werden? Wollt ihr das überhaupt? Ähm, ähm, kann man sich bei euch bewerben?
2: <lacht> also bewerben kann man sich immer. <lacht> 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 <Aber, lacht> ja, <schon mal> <lacht> Schön. Aber wir haben nicht wirklich jemanden bis jetzt eingestellt als Praktikant. Wir arbeiten dann doch lieber mit Freelancern, wo wir die Leute nicht mehr so lange einarbeiten müssen.
3: Ja, wir ja. verstehen. Weil manchmal jetzt einfach
2: zu viel Zeitdruck und dann haben wir auch keine Zeit nebenbei, irgendwie noch jemanden Sachen beizubringen.
3: Mhm. Hm. Verständlich, ja. Es
2: ist tatsächlich auch sehr, sehr schwer,
1: jemanden äh, zu finden, der bei uns direkt mit dieser... Äh, mit, mit denselben Programmen arbeitet und irgendwie so quasi nahtlos in die, in die Pipeline bei uns irgendwie reinpasst. Ähm, und es ist halt, also da, dass wir uns auch schon so Ewigkeiten kennen, ähm, weiß halt irgendwie jeder blind, was der andere gerade treibt. Ja. Und da ist es halt sehr, sehr schwer, noch jemanden quasi in Anführungszeichen Fremden dann mit reinzuholen. Ähm, mhm. Deswegen, also es ist nicht so easy, aber also ich glaube, ja, ich meine, wir haben schon mal drüber nachgedacht, aber es ist eben nicht so einfach
0: wenn es sich ergibt.
3: Ja, genau. Ja.
0: Und wenn ihr, wenn ihr jetzt so utopisch in die Zukunft schaut, sieht man euch dann in einem größeren Team, wollt ihr wirklich in diesem in dieser familiären ähm, ja, Atmosphäre bleiben, bleibt das Kernteam. Ähm, könnt ihr dazu irgendwas sagen, was ihr so in Zukunft utopisch plant?
2: Also das Kernteam wird immer bleiben, auf jeden Fall. <lacht> For life. <lacht> ja, oh. sehr schön. Ja, ich
3: habe gelesen, ihr kennt euch irgendwie schon seit dem, seit dem Kindergarten, ist das richtig? Genau. Boah, das ist ja geil. Wir sind auch zusammen
2: in die Schule gegangen. Krass. Äh, Wo seid ihr in die Schule gegangen? War das jetzt in Berlin? In Mainz. Wir sind Ah. erst seit zwei Jahren in Berlin.
3: Ja.
0: Okay. Sehr geil. Und was würdet ihr (lacht) jungen Kreativen äh, raten, damit man vielleicht auch mal diesen ähm, Vibe-Catch einfach mal zu machen? ähm, 3D und so weiter. Was würdet ihr denen raten?
1: Pff, ähm, ne. <lacht> äh, ich glaube, ähm, also wichtig ist, also was wir halt irgendwie auch so von Grund auf ähm, immer gemacht haben und was ihm, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist einfach wirklich so sein, sein Ding zu machen und für sich und irgendwie so sein Herzblut irgendwie ähm, so in Sachen reinzustecken, ohne dass man jetzt irgendwie auf Trends achtet oder irgendwie darauf achtet, was jetzt die meisten Likes auf Instagram bekommt oder so. So einfach halt sich selbst irgendwie ein bisschen in die Arbeit reinstecken und ähm, genau, also irgendwie so das Machen, was man liebt quasi.
3: Ja, <lacht> ja, ja klar. Das ist,
1: glaube ich, sehr wichtig auf jeden Fall. Und dadurch, also ich meine, wirkt man halt auch irgendwie authentischer ähm, im Nachhinein und das ist halt relativ gut für Jobs, glaube ich.
0: Mhm. Mhm. Und wie würdet ihr denn diesen, diesen ja, unter, ja, den Unterschied zwischen Kunst und Design sehen, also da ihr ja beide irgendwie ähm, eine Mediengestalter, gut, das ist jetzt auch, heißt jetzt auch nicht Design, aber wo liegen dann die Grenzen bei eurer Gestaltung, wo, was ist eher Kunst und was ist Design?
2: Also ich glaube, eingrenzen wollen wir uns da erst gar nicht. Ja. Gut, aber, ja,
0: das klar. Ähm,
2: naja, Kunst ist dann für uns schon eher was, wenn wir es frei angehen. Also ohne mhm. irgendjemand, der halt sagt, hey, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern das kommt dann einfach so von uns aus, dass wir halt Lust ja. drauf haben, irgendwas zu gestalten oder zu machen. Mhm. Und dann schauen wir halt, wo wir es unterkriegen können.
3: Ah, okay.
0: Und ähm, das sind dann eigene Projekte, nehme ich an. Genau. Ähm, in welche Richtung geht das dann? Also wir hatten ja eben das Thema Mode schon mal. Was macht die sonst so?
2: Sonst einfach, wenn uns ein Motiv gefällt, entweder halt auf ein T-Shirt als Print oder man macht halt Skulpturen, aber wir sind da eigentlich ziemlich frei. Also, Mhm. einfach mal machen. (lacht) Einfach mal
3: machen. Ja, ohne ohne Medium erstmal. Ja. Ja,
0: das ist wunderbar. Interessant. Ich glaube, das ist auch das Fazit dieser Folge. Einfach mal machen, <lacht> ähm, weil so habt ihr ja auch angefangen. Und ich glaube, das raten wir auch allen anderen, die so in diese Richtung gehen wollen. Egal mit was, macht einfach mal und guckt dann später mal, <lacht> was dabei herauskommt. Ja. ja gut. Ähm, ähm,
3: ja. Ja, ich habe doch noch eine Frage irgendwie zu den zu den eigenen Projekten und äh, den quasi den Jobs. Dann wie ist da so die, die Verteilung bei euch? Grenzt ihr das nochmal irgendwie ein? Ähm,
1: also wir, wir halten uns jetzt nicht... In der nicht, Aufteilung, ja. Ja, ist ja. Es nicht besonders irgendwie, also noch Zeitfrei oder sowas für, für Freiarbeiten, die entstehen meistens dann irgendwie, wenn man sich zusammen irgendwie beim Abendessen trifft und man irgendwie so brainstormt irgendwie so oder so Ideen austauscht und so, hey, das wäre doch cool, das zu machen oder sowas. Und dann entstehen halt die Ideen und wenn Zeit ist, dann werden die halt umgesetzt.
3: Ah,
0: okay. Ja. Ja. Sehr gut. Äh, habt ihr? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ähm, habt ihr denn noch irgendwie andere Nebenjobs oder macht ihr das als wirklich einen Hauptjob? Ähm, also
2: so machen das alle hauptberuflich. Ja.
0: Top. Ja. <lacht> jetzt jetzt noch mal eine kurze Frage, die ich am Anfang ver, äh, vergessen hatte. Wie kam der Name zu zustande eigentlich?
1: Das war der, also, oder ist immer noch der Name von dem Blog, den wir da ganz Anfang, am Anfang äh, gestartet haben. Ähm, der Name selbst ist super random. Also, er hat, <lacht> <lacht> ja, hat okay. nicht so viel zu bedeuten. Ja. Ähm, aber er bleibt auf jeden Fall im Kopf bei den Leuten. Das ist auf jeden Fall, was, was wir gemerkt haben, was auf jeden Fall irgendwie äh, von Vorteil <lacht> ist. Äh, in, in, ja, die Würste schon wieder... Ja. So. Wie ist das
3: so, wenn, wenn das international angesprochen wird? Wie, wie nehmen die das so auf? Das ist ja schon sehr, sehr deutsch irgendwie als ja, ja.
1: Ja, ähm, Also bis, bis jetzt alle äh, doch, weiß nicht, also, <lacht> positiv bis neutral. Ich, ich glaube, es ja, ist halt jetzt noch niemand irgendwie als negativ auch. Also vielleicht ein bisschen <lacht> nee, schwer mit der Aussprache, aber ansonsten. Ja, genau, das meine <lacht> ich. <immer.
3: lacht>
1: also, ich
0: werde da bestimmt öfters mal gefragt, ja, was, was bedeutet denn der Quatsch eigentlich, ne? Ich kann ich mich vorstellen, wobei man Bratwurst ja im Ausland doch schon mal kennt, ne?
1: Ja, doch, doch. die Bratwurst ist auf jeden Fall bekannt. Die, die deutsche Bratwurst. Ja, okay.
3: ja. ja, sehr
0: gut. Ja, nice. Leute, ähm, wir sind schon fast, ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde aufgenommen. Ähm, das Fazit steht immer noch, macht äh, einfach ja. mal Sachen. Ähm, keep going, uh, keep creating. Auf jeden Fall. Und ähm, Habt ihr noch als letztes etwas zu sagen? Irgendeinen ja, netten Satz. Ich Sie <lacht>
2: Ein Schlusswort. Oh. Ich habe nichts mehr zu sagen. David, hau mal was Schlaues raus. Jetzt oh, äh, <lacht> muss <lacht> ich
1: mir einen schlauen Spruch hast du Fingern sagen. Uh, ne, also, weiß ich nicht. Um, wie, wie schon gesagt, auf jeden Fall das machen, was man liebt und wird schon klappen, auf jeden Fall. Jo. <lacht> Hoffentlich. <lacht>
3: Hoffentlich, <ja. lacht> Gut, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat uns sehr gefreut. Sehr gerne, ja, hat Spaß gemacht. Jo. Super, vielen lieben Dank. Ciao Leute. Danke. Ciao, ciao. ciao.